0: preciso trabalhar. Meu marido tem dois em três. Olá,
1: empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Dois Empregos. Para nossa alegria. Para nossa alegria, para a alegria de todos, <risos> exceto daqueles que nos odeiam. Que, que aliás, não tem, a gente não tem hater ainda, né, Klaus? É por aí que a gente vê que... A a gente não é bem sucedido. Exato, exato. Só o tanto que a gente já falou mal de coach, por exemplo, não apareceu um nos comentários para xingar a gente, Ah. chega a ser uma falta de educação da parte deles, de não ter feito isso ainda. O que que mostra a nossa incrível irrelevância. Irrelevância. (risos) É verdade, é verdade. Porém, Klaus, a gente tem tentado aí cada vez ser menos irrelevante, né? E para isso a gente conta muito com a ajuda dos nossos queridos queridos assinantes que serão agradecidos aí ao final do programa. É verdade. E como forma de agradecê-los, né, a gente recentemente fez aí o nosso grupinho secreto no Telegram, que está excelente. Sim. E também estamos fazendo sorteios, né, semana que vem aí vai ter um dos sorteios, que se você se inscreveu antes de sair esse programa de hoje, você já está participando. E se você não assinou antes disso, vai ficar pro próximo, porque vai ter próximo, né, Cláudio Terão mais sorteios aí ao longo do ano. Sim, sim, a gente tá sorteando um belo porta-chaves, né? O proibido ser feliz antes das oito. <risos> Quem já assinou até ontem, né? Da data do lançamento desse programa, já tá participando do sorteio. Quem não assinou vai ter que esperar o próximo, mas assine, porque em breve sortearemos também uma caneca. Exato. né E também você já participa do Grupo Secreto, onde a gente tá trocando ideias sobre a edição do programa e reclamando do trabalho em tempo real, né, Caio? Exatamente. Galera, tem participado bastante lá, vale a pena entrar. Então, se você quer assinar, é PickPay. .me barra 2empregos certos links estão lá no nosso Instagram também, arroba 2empregos, confira lá os planos, Boa. que você vai ser feliz é um dos melhores momentos para assinar o dois empregos agora que temos esse grupinho secreto. Boa, lembrando também Klaus, não podemos esquecer que participam do sorteio aqueles que estão acima do plano executivo é verdade, é verdade, bem lembrado bem lembrado. Se você quer só participar aí pra nos ajudar, qualquer plano tá maravilhoso e qualquer plano tá no grupinho exatamente, qualquer plano tá no grupo, mas se você quer Participar dos sorteios acima do plano executivo, né? A partir do plano executivo, tá valendo. Fechou? Boa! Então, Caio, vamos pro que interessa! Que hoje o programa é aquele momento em que lemos e ouvimos histórias da vida real. É o
0: PAS Barulho aí!
1: Excelente! Excelente. Vamos para mais um momento, Márcio Canuto. Vamos dar a voz ao povo, Klaus. (risos) Sim, sim. Vamos dar a voz ao povo, Caio. Começando aqui por um ouvinte das antigas, um cara que sempre manda histórias para gente, sempre são excelentes, viu? Sempre. O Marcos Menite. Boa. Marcos Menite, que tem lá o canal Samu Dia a Dia. Samu Dia a Dia, você encontra no YouTube, lá fica o Jabai, você é, Marcos? Sempre contribuindo com ótimas histórias Boa. aqui. Inclusive, lá ele tem ótimas histórias também. Mas aqui, ele mandou para gente o seguinte. Lembro que trabalhava como bombeiro e segurança de baladas, uma noite que estava trabalhando como bombeiro, Bombeiro recebemos um chamado que tinha uma garota dentro do banheiro desacordada. Isso é típico de balada, é, né, Caio? É, comum, um... comum. Típico. Inclusive, uma vez eu tive que carregar uma amiga nossa. Você lembra Lê. disso? Lembro. <risos> <risos> tive que botar ela no banco do passageiro do carro, dirigindo com a mão e segurando a cabeça dela com a outra. Eu fazia a curva ela batia a cabeça no Uf, vidro, né? Porque ela tava muito zumbi, né? Tinha virado um zumbi já. Torcendo para ela não gorfar no seu carro, né, Cló? Nossa, com muito medo dela não gorfar <risos> para realmente salvar a menina, né? Bons tempos de fagou. Aí ele fala assim, eu e meus parceiros deslocamos pra lá e quando chegamos tinha a garota dando uns tapinhas na amiga que estava abraçada com a privada desacordada. (risos) Que cena, que cena típica, né? Do lado de fora, o irmão da amiga da menina desacordada, que por sinal eu conhecia da época da escola. Bom, cheguei lá e abordei a menina e vimos os sinais e não tinha jeito, ela estava em coma alcoólico. Ixi, Ixi, rapaz. Falei pro meu colega que teria que levar a menina pro hospital e ele já ficou puto, porque a menina nem era pra ter vindo, mas a irmã insistiu em levar a amiga e ele trouxe. Peraí, eu fiquei confuso agora. É, que acho que quando ele falou colega, acho que ele tava querendo dizer esse, esse camarada aí que era amigo da escola dele. O cara que ele conhecia é. da época da escola. Ele era irmão da amiga. Isso. Que no caso não era a menina que tava desmaiada. E ele ficou bravo porque... Ele não queria levar a menina, né? Acabou levando e chegou lá, a menina ainda deu, deu PT, né? Ainda então deu, deu trabalho. Deu é, pra ele. Entendi. Descobri que a menina, além de estar bêbada, era menor. Hum, hum. Ah, por isso que ele Hum. não queria levar então. É, ixi, rapaz, falei pro meu colega que como ele é maior, ele teria que acompanhar, pois ele era o responsável pela menor, nossa cara, então o negócio ficou feio, levou a menina pra levou a menor de idade pra ai meu Deus do céu, bom, até aí tudo bem, até aí tudo bem, (risos) levamos a menina pro hospital, chegando no local aí o show começa, enquanto estávamos fazendo o meu relatório, ao lado da emergência aparece uma senhorinha bem pequena, porém com uma cara de brava, eu tô imaginando da Edna Moda do filme Os Incríveis, você lembra dela? Não lembro. Nada de capa. É uma senhora pequena muito brava. Edna Moda. Ah, sim, sei. É. Um oclinho. É, com o oclinho. E <risos> Ela olha para mim, meu parceiro, e diz boa noite. Olhamos e acabamos. Ela disse: "Vocês que trouxeram a menina bêbada?" Concordamos novamente. Peguei a senhora e levei até onde estava a sua filha. No começo de um reencontro emocionante de uma mãe para a filha que precisa de ajuda. Ela acariciava a filha e falava: "Filha, mamãe tá aqui do seu lado vai dar tudo certo. Olha que bonito, (risos) que bonito, hein? É porque tava desacordada, porque quando acordasse, eu acho que a chinela ia cantar, hein? Vamos continuar lendo aqui. A menina abriu os olhos e viu a mãe e disse, mãe, me perdoa. Ó, tá está emocionante essa história. Tá mesmo. Foi até emocionante, mas naquela mesma hora, a senhora fechou a cara e começou a bater na
0: menina. Ah,
1: ah, eu sabia, eu sabia. Típico de mãe, né? Típico, típico. Tomara que não morra, porque eu que vou te matar. (risos) Essa que é o pensamento da mãe. (risos) Eu e meu parceiro tivemos que entrar e segurar a mulher que dizia, sua safada, você disse que ia dormir na casa da sua amiguinha e você tava enchendo o cu de cachaça. (risos) (risos) Ah. Ai, ah, cara, A menina passou na hora o efeito do álcool. Es... Ah, mas passa mesmo. É, ficou ficou sobra, no estresse. E saiu correndo de cima da máquina, e a mãe gritava e foi um show da madrugada. Eu olhei pro meu parceiro e falei, nossa obrigação é da porta pra fora. Bora tomar um café e voltar pra balada pra receber. Como é que é? aí voltar pra balada pra receber. É, porque pra, pra receber o cachê deles, né? Ah, sim. Depois de tudo isso, muitos anos se passaram e aquele meu colega, que é a irmã levou a amiga bêbada, foi casar e me chamou pra ser padrinho de casamento dele. Até hoje, lembramos dessa história e rachamos o bico. <risos> boa, boa, rendeu uma ótima tá história. Mais e ainda uma bem boa. que a menina sobreviveu pra levar as chineladas na boca <risos> né, da mãe brava. <risos> <risos> Eu achei engraçado que é aquilo mesmo, né, cara? A mãe, acho que ela chegou, ficou preocupada. Porque falou, caralho, minha filha tá desacordada aqui, né, bicho? É. A hora que viu que tava bem, a filha já tava conversando, mandou um me perdoa, mãe, não sei o quê. Ah, Aí, meu amigo... Aí, a mãe virou é. mãe mesmo, né? Aí, é. aí o pau cantou. Esse amigo dele saiu no lucro, que o negócio não virou para ele. Sim. Porque como ele era o maior de idade do rolê, podia ter falado, e você, seu vagabundo? Aí, já ia chinela e ia cantar para todo lado. É, pois é. Né? é. Ainda bem que, não... <risos> que ela focou só na filha. <risos> Mais um excelente atendimento do nosso querido amigo Marcos Mini. É isso aí. <risos> Bora para a próxima? Bora. Bora. Ó, quem mandou a próxima aqui foi o André Souza. Ele falou assim, fala Klaus e Kai. Quando explodiu a pandemia, eu morava em uma república para economizar e fiz um acordo com a desgraçada, digo, com a administradora da república. <risos> e ela permitiu que eu trabalhasse de home office com o trambolho que a empresa me deu. Sim, não me deram um notebook e nem permitiram que eu usasse o meu. Só para entender aqui, pelo jeito, quando ele fala república, Klaus, hum. porque tem dois tipos de república, né? Aqui, era muito comum ter a república que o pessoal só se juntava ali, alugava a casa, casa e já era, né? Mas tem o esquema Sim. também que às vezes a, a república tem uma dona, que é lá a senhora dona da casa, que aluga ali pra, pra rapaziada, mas é uma parada com mais regras, né? Ela tem que autorizar certas coisas, tem horário, tudo mais. Não é muito comum aqui em Bauru isso aí, né? Pelo menos na, na nossa época de Unesp não tinha muito isso aí, né? É, aqui são os próprios jovens que, que se juntam e alugam uma casa é, então... e ficam por conta lá, vivendo como mendigos, Sim. né? A base de coró muitas vezes com com cachorros e sem mobília, né? (risos) Exatamente. Agora, nesse caso, quando tem a tia Cotinha, né, que cuida da da República, às vezes quer controlar até o horário de entrar e sair, ou se as mulheres estão chegando com o homem, começa a entrar na vida da galera mesmo, né? Tem tudo isso aí. Eu lembro minha prima, morou fora, fez faculdade fora, e ela ficou num num esquema desse aí, que era República, mas era assim, né? Tinha uma pessoa que administrava ali, que geralmente é uma velha, né? É, é. Enfim, ele ele continua aqui. E aí, então, só para entender, entrou em home office, e aí ele teve que levar todo o computador dele, que ele usava no trabalho, para casa, né? Sim, sim. Aí ele continua aqui. Mas o pior não está aí. Como toda república, chegava e saía gente o tempo todo. Vez ou outra dava problema. Certo dia, alguém começou a mijar na pia dos banheiros. Nossa, (risos) rapaz. E a lazarenta, vamos chamá-la de Cláudia, mandava áudios enormes para as pessoas que ela suspeitava. E eu estava incluso. Ah, começou a investigação, a famosa investigação. Ação de banheiro. Detetive de banheiro em ação. É isso aí. <risos> Acho que já já a gente precisa fazer uma, uma vinheta para o detetive de banheiro. <risos> Cara, se eu tiver tempo vou fazer para esse programa já. Silão, fica de olho, me cobra. <risos> Boa. Detetive de banheiro. <risos> E nós temos lá o episódio 45, Detetive de Banheiro, que ele é dedicado a falar bastante desse assunto aí, né? Quando coisas bizarras acontecem, muito comum em muitas profissões diferentes. Exato. O banheiro, nesse caso até um home office de república, acontece ali um crime de banheiro e que precisa Sim, ser investigado. Precisa ser é investigado, é muito recorrente, né? Então por isso que Detetive de Banheiro é uma, uma, uma profissão em ascensão, né? É. O Celso Russomano podia largar a patrulha do consumidor e fazer a patrulha do banheiro, né, cara? Eu assistiria eu também. Me parece um entretenimento muito interessante que vai lembrar aí os bons tempos do pesadelo na cozinha, né, Carlos? Sim. a podia juntar o russomano com o Jacan, <risos> o Jacan teria a função apenas de vomitar. <risos> então ele entra no banheiro, é, fala que não, que não, vomita. É banheiro? Eu então pensei que já viu o pior e tudo. E aí o, o russomano vem e faz a parte ali da legislação, investigação, chama a polícia, dá carteirada tá, tá... nas pessoas, né? Dá a carteirada. Foi você que me. Jona Pia? Ó, oh, eu sou deputado, hein? Eu sou deputado. Posso chamar a polícia? Se não limpar essa merda aqui, eu tô ligando pra polícia. Alô, tenente? Tenente? E aí, assim vai. Ó. Tá aí um programa que eu assistiria. Só. Boa, boa. Ai, meu Deus do céu. Enfim, ele continua aqui falando que a mulher mandava áudio, né? Pra todo mundo que ela suspeitava, inclusive ele. Aí ele fala, isso me deixava puto. Aconteceram outras coisas que eu posso relatar numa próxima, mas a gota d'água, quando eu cheguei do mercado e meu PC estava desconectado e todo enrolado. Ela toda Totalmente fora de si, me disse que eu não iria mais trabalhar em casa. E eu fiquei em choque. Nossa, mano. Resumindo a história, eu perdi cinco dias de trabalho procurando uma casa para alugar. Me vinguei da Cláudia da melhor forma que eu encontrei. Opa! Para. Tá ficando em boa essa história. Essa história envolve não só detetive de banheiro, como vingança, vingança. são dois temas recorrentes aqui, né? É, que a gente gosta. <risos> Na noite anterior ao que agendei a mudança, eu caguei numa sacola... <risos> ...e pintei o espelho do banheiro... Puta que não! Ah nossa! Ele passou cara. merda no espelho do banheiro. Quando ele fala pintei, será que ele é pincelou? É, não, aí não sei. Deve ter feito com a sacola assim, né? Esfregando, é, assim, né? Então eu imagino que sim, né? A pessoa tem que ter muito sangue frio para manipular a merda com tem tranquilidade. Que né? É na força do ódio, né, cara? É, eu não então. me imagino conseguindo fazer isso não. Não, é com delicadeza não dá. Tem que que ser com, com né? Com a força do, do, que vem de dentro vendo do fígado, né, Cláudio? É. Então é isso aí. Aí ele fala, ó, sujei pia, vaso e até maçaneta. Meu Deus! Meu Deus! Nada escapou da minha bosta. Lá haviam quatro banheiros, então eu sabia que não prejudicaria nenhum morador. <risos> <risos> e haviam câmeras, mas nenhuma direcionada ao banheiro. Porém, havia uma, pasmem, na cozinha. Nossa, mas a tia Cotinha era, era absolutamente paranoica, né? Ela era, ela era. Deu pra perceber que aqui... Ela deve ter enfrentado problemas no passado, talvez, né? Será que nessa república ela recebeu muito delinquente? Pode Ela tá tão pirada, assim. Inclusive, depois dessa, ela vai botar a câmera no banheiro, né? É, ah, vai, vai mesmo. (risos) Aí ele fala, eu fiz questão de comer tranquilamente, bem em frente à câmera, e ainda soltar uma piscadinha. (risos) Arrumei minhas coisas e fiz minha mudança no meio da noite e saí de Uber. Ah, lá na pia suja, deixei um bilhete, escrito algo do tipo não mijei na pia, mas a Agora tô cagando pra você. <risos> Isso que dá acusar um, um inocente, né? No Uber, fiquei tremendo enquanto trocava mensagens contando aos amigos. Mas fiquei de alma lavada por dias. Amo o podcast de vocês. Descobri através do Cast que também adoro. Um abraço. Boa, valeu. Muito obrigado, André. E, cara, é... é... <risos> Cara, eu tô aqui eu tô aqui pensando, essa senhora já era paranoica antes. Sim. Ainda gostava de interferir na vida das pessoas. Agora ela vai proibir cagar lá dentro. É, é capaz até dela ter fechado a República, cara. Ou senão, ela passou, colocou um papel lá nos quartos. É proibido cagar. Pronto, agora <risos> ninguém mais caga. Vamos ter que cagar na rua, no trabalho, aqui não. Então, eu acho que pode ser que, que aconteceu isso, né? Exatamente. Pô, e a, e a, a falta de sensibilidade da, da, da dona Cocota aí, que não deixou o camarada trabalhar em casa no ápice da pandemia, meu amigo? Porra, faltou, né? Não, e esse jeito de avisar, né? É, não sei por que ela não queria já, de cara não entendo o porquê. Mas é esse jeito de avisar, em vez de falar assim, viu, semana que vem você procura outro lugar, porque aqui é ruim... Não, o bagulho é, é assim: seu tá computador. dando problema, é. Já tirei seu computador aí. Né? Tá aí os cabos enrolados aí. Se vira. O cara chega lá, tá o computador fora da tomada e tem que se virar. Nossa, lamentável. Bom, a próxima história aqui é de um ouvinte anônimo. E ele fala assim... Esse episódio 73 foi muito bom. Para quem não lembra, o 73 foi Toca um Brega ou Eu Te Mato. Onde teve várias histórias e, e a gente destacou essa aí. Pena que logo depois de ouvir, eu recebi uma ligação da empresa e fui desligado via chamada do WhatsApp. Putz! que mancada, hein, cara? Acho muita mancada demitir por, por chamada. WhatsApp, é, também acho. O que já não é nada bom. E de quebra, minha máquina de lavar quebrou. Putz! Ah, é? É assim mesmo, meu querido. Quando acontece uma, a desgraça vem sempre acompanhada. É, nunca vem só. Porém, pelo menos, vou poder contar umas histórias de lá sem medo. Mesmo assim, melhor não revelar meu nome. Tá com um pouco de medo, então, né? Com com, com (risos) um pouco de medo. A empresa é uma terceirizada que faz o telemarketing, que não é telemarketing, se é que isso faz sentido. Para um cartão roxo amigo de todes. (risos) (risos) Sei qual é. Qual será Sei esse qual cartão, é. hein? Qual será? <risos> por hoje, só vou dizer sobre o dia que foi feito... Ô, oh, oh, mano, mas agora eu fiquei... Eu fiquei impressionado, hein? Porque essa empresa é tão conhecida pelo seu carinho com todas as pessoas. Não, mas né? é uma terceirizada também. Ah, é uma terceirizada, entendi. É. Não, não é, não é empresa, tá certo. Ele prestava serviço, né? É. Por hoje, só vou dizer sobre o dia que foi feita uma reunião em qual pelo Meet do Google por... Duas fucking horas. Para dizer que estávamos atendendo pouco e precisávamos gastar menos tempo com coisas banais. <risos> <risos> para sermos mais ágeis. É tomar no cu, hein, cara? <risos> Isso aí é coisa de The Office, né, cara? Pois é, Uma reunião de duas horas para discutir a falta de agilidade nas coisas, né? <risos> Vamos marcar logo um congresso de uma semana, né, no, <risos> numa outra cidade para discutir a demora dos processos. Detalhe, esse assunto foi falado por três pessoas que passavam a fala de um para o outro e ficavam rasgando C. Ah, cara, que ódio, velho. Esse <risos> bando
0: de Pô,
1: oh, a gente já falou disso aqui, hein? <risos> já falamos, é. é excelente. Tem isso, é sei que tem isso em muitos lugares. Onde eu mais me irritava com isso era na faculdade. Sim. Marcava lá o, o debate, aí em vez de debater, um falava assim, olha, é até difícil não repetir as palavras do que o já falou <risos> antes aqui, porque falou tão bem, não é? <risos> não é verdade? Olha que beleza, né? Então eu vou, vou tentar complementar, né? Fazer uma pequena provocação. Ah, amigo. Era três horas de evento, duas horas e meia rasgação de seda. Sim, E sim. se fosse espremer o conteúdo... O do mesmo era meia hora. Não, e cara, isso é comum na faculdade, mas também é muito comum entre grandes executivos e também é muito comum entre os altos cargos públicos. Eu já contei aqui lá no primeiro episódio, em júri, ô Klaus, tem um momento ali do júri que promotor de um lado, né? E advogado de defesa do outro. Que eles passam pelo menos uns 15 minutos, um rasgando seda pro outro. Absurdo, né, cara? E é assim que funciona, isso faz parte da instituição do júri. Tá ligado? Eles vão lá e. Tipo, lá, rasgando seda, não, quer, faz um trabalho maravilhoso, o excelentíssimo, não sei o que, aí fala do juiz, aí agradece a polícia militar, tá ligado? É. <risos> <Os negócios> assim. <risos> que coisa terrível, mano. A lei da rasgação de seda tem encheção de linguiça também, né? Sim. Então o cara, antes de chegar no assunto, sei lá, vai dar uma aula de publicidade microdirecionada né? Publicidade digital, qualquer coisa assim. Aí fala assim, olha, até porque é importante a gente discutir esse assunto, manter o debate aberto, que quem entra no mercado de trabalho, pode ter várias inseguranças a respeito. Por exemplo, uma pessoa que começa est... aí dá 10 exemplos e não entrou no assunto que é publicidade, <risos> tá ligado? E fica falando essa por que o assunto é importante? Que de repente alguém vai precisar. E não ensina a desgraça do assunto. Ah, que ódio, cara. Exatamente. É. Que ódio, que ódio. Bom, então teve esse tipo de reunião lá <risos> e ele fala assim, ficava rasgando cedas, se autopromovendo e parabenizando coisas idiotas um do outro. É isso. E isso nem é o pior. Ele fala que... <risos> Esse foi o dia que tivemos menos atendimento. e Então fizeram uma nova reunião... <risos> <risos> Dias depois para falar sobre o dia que teve pouco atendimento. <risos> Sensacional. Né? Esse foi o dia que tivemos menos atendimento. Fizeram a nova reunião. Novamente, se vão mais duas horas de rasgação de seda. Cara, virou um ciclo eterno, né? <risos> Enfim, valeu, Klaus e Caio. O podcast de vocês é o melhor de todos. Inclusive, vou remaratonar no zero assim que retomar minha vida profissional. Claro. <risos> Faça isso. Ouça no trabalho. Olha, é. gente, não perca tempo de lazer ouvindo é. dois empregos, por favor. Ah, é. Muito sucesso para Dois Empregos. Hashtag rasgando seda. Hashtag segue, enfim, a hipocrisia. Um abraço. <risos> Falando em ouvir no trabalho, aproveitar para mandar um abraço para os nossos ouvintes caminhoneiros, viu? Boa. Lá no Grupo Secreto a gente tem caminhoneiros lá e a gente sempre recebe história também. É um público que consome bastante porque está na estrada e está sempre prestigiando aqui. Então, um abraço para vocês, viu? Exatamente. É, é o lugar correto de ouvir mesmo, né? No trabalho, se você trabalha dentro de um carro, de um caminhão, é melhor ainda. ainda. <risos> é boa. Vamos para a próxima aqui, Klaus, que quem mandou foi o Ricardo. Ele começa falando o seguinte... Olá, caos e claio. Excelente. <risos> Excelente. Já me ganhou aí, é? já me ganhou. O Caio adora essas piadas, <risos> vou falar para vocês. O Caio adora. Um dia eu falei aqui o é, que, que era. O Caio virou para mim um dia e perguntou, cadê o nosso amigo fulano? Eu falei, ah, ele foi lá cigar um fumarro. O Caio é. ficou duas horas de risada disso. Mano, o dia que eu vi o homem das naves... <risos> Sei lá, tá no top 5 de melhores dias da minha vida. Acho que eu nunca ri tanto, mano. Violar, tocando. É É muito bom. Excelente, excelente. Aí ele continua. Comecei a acompanhar vocês esse mês e estou assistindo do mais recente até o mais antigo durante o trabalho e estou adorando o conteúdo. Chego até a conclusão de que ou eu sou bem na minha ou não acontecem tantas coisas no meu escritório. Talvez você só não esteja prestando muita atenção, viu, Ricardo? Você Você tem que pescar os movimentos aí. De repente, acontece coisa boa que você tá perdendo. <risos> é verdade. Bem, vamos ao que interessa. Estava esses dias no escritório e me lembrei de um caos engraçado que me ocorreu quando eu era novo na empresa. Eu estava num dia bem mais arrumado do que de costume. Estava de blazer e gravata. Estava um pouco destacado, pois normalmente todos os homens usavam calça e camisa social e mocassim apenas. Eu estava no elevador com um amigo e uma moça, que não nos conhecíamos. Meu amigo vai e elogia minha roupa, me perguntando por que eu estava arrumado daquele jeito. Eu eu viro para ele e falo brincando: "Ah, tô bem arrumado, né? Você acha que eu tô bem pro meu funeral?" <risos> meu Deus. <risos> A brincadeira é meio mórbida. <risos> brincadeira sadia é. <risos> Nisso o elevador justamente para no nosso andar. E aí eu continuo contando pra ele que eu estava daquele jeito porque eu iria apresentar o meu trabalho semestral na faculdade. Nisso, um tempinho depois uma moça do RH me chama pra ir no nono andar. Já me vem aquele frio na espinha do tipo, que diabos aconteceu? Era justamente a moça que estava no elevador, preocupada com o que eu tinha dito. (risos) Minha cara foi no chão do tipo, imagina se contam isso pro meu pai. E eu logo tratei de falar que estava brincando. No final Todo mundo acabou rindo com a situação. Tratei logo de pedir desculpas por ter preocupado eles à toa. Entendo o lado deles de se preocuparem, mas foi de fato uma situação engraçada. Peço apenas que me chamem pelo meu primeiro nome: Ricardo. Ele mandou a história, Klaus, e depois, alguns dias depois, ele mandou outra mensagem aqui falando: Ó, lembrete pra vocês lerem a minha história. Se não, eu vou rogar praga e amaldiçoar
0: vocês a maldição do Windows Nunes. Vocês se tornarão. Cornos com tatuagem na cara. Deus me livre.
1: <risos> não, não. Então, por isso que eu t- botei a história no ar aqui, Klaus. Ah, tá certo. Ninguém merece. Não, você fez bem, cara, Você fez bem. Eu também não quero ser nem corno e nem ter tatuagem na cara, viu? Muito menos a tatuagem na cara, né, Klaus? É. Acho que ser corno, acho que é... faz parte. É melhor do que ter tatuagem na cara. Com todo respeito respeito, quem tem tatuagem na cara aí... né? Klaus? Sim. Mas na minha, não. <risos> boa. Ah, cara, esse negócio de tá bem arrumado, o mais comum é a pessoa perguntar, vai fazer exame de fezes? <risos> eu não sei de onde que surgiu esse, essa lenda de que as pessoas se arrumam pra fazer exame de fezes. Eu também não sei, rapaz, também mas não tem, sei. tem esse ditado aí. Tem, tem, eu já, eu já ouvi isso aí mesmo. Agora, ele preocupou o RH, né, cara? O RH ficou cagando de medo de ter um cara suicida no trabalho, porque é uma pica gigantesca você se matar no trabalho, né? É verdade, é verdade. É, dá pra entender o lado do RH também, mas faltou ali uma percepção. É, não, não vale a pena se matar, cara, porque você dá muito trabalho pros outros, entendeu? Não, tudo bem, mas faltou a percepção da pessoa entender que era uma brincadeira, né, meu? Ah, com certeza, com certeza. Porque, cara, não, não faz sentido levar isso a sério mesmo, né? Por que, que você é. tá arrumado pro meu funeral? Pô, <risos> não faz sentido, tinha que ficar preocupado. Se ele tivesse bagaçado, né, se ele tivesse chegado lá que nem mendigo, né? Chegou chorando, Mandou essa, beleza. Né? É um pessoal que tem muito zelo pelos colegas, viu? É, porque aí depois o cara se mata, nego né? vai falar, pô, mas o RH não percebeu que o cara tava em depressão e tal. Então é. Ah, é, é, é isso que eu ia falar. Ou tem zelo pelos colegas, ou também, às vezes, é só medo da empresa se ferrar. Né? Se com mata. Certeza, pelo com menos certeza. se mata do lado de fora, então, né? Para <risos> não dar problema exatamente. trabalhista. Né? <risos> eu trabalhei numa empresa, cara, que eu tive uma lesão, não foi por causa do trabalho, né? Mas não necessariamente, foi pelo meu estilo de vida em geral, de ficar muito horas no computador e tá? tal, e eu tive um ler. E aí eu percebi claramente que tinha uma pessoa da empresa preocupada em saber se foi lá, pra empresa não ter problema. <risos> mas eu achei de muita falta de educação da pessoa falar... Teve a cara de poder perguntar, mas não foi aqui não, né? Não foi aqui que você se machucou não, né? Nossa, mano, deu até vontade de falar que foi, é só de ódio, tá ligado? <risos> não, e também não dá pra saber, né, mano? A pessoa não quer saber se você tá bem, primeiro quer saber é. se assim, ó, oh, só não é a gente que vai ter que pagar, né? Ah, <risos> se ferrar. Eu espero que quem é não esteja ouvindo, mas assim, eu tô falando de um jeito que ninguém vai saber quem é a não ser a própria pessoa, então se a pessoa estiver ouvindo, vai tomar no seu cu. Tá dado o recado. Tá dado o recado, é isso aí. Ai, ai, mas não era meu chefe não, já vou deixar claro, era uma outra pessoa. Vai, vai, que ele acha que era aí. <risos> Posso mandar a próxima aqui, Canhão? Manda, manda. Essa é do Diego Batista Elias. Fala, Caio e Klaus, tudo na paz? Hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu no meu antigo emprego. Eu trabalhava num cartório aqui da minha cidade e eu consegui colocar alguns amigos trabalhar lá também, até aí tudo certo sempre fazíamos hora extra, pois na época trabalhávamos com alguns serviços atrasados e com isso ficamos alguns minutos a mais em nosso horário de almoço, tínhamos um horário de almoço curto, por isso não ficamos muito, quando estávamos indo almoçar esse meu amigo disse que ia no banheiro eu achei um pouco estranho a demora, já que ele disse que ia apenas mijar, de repente ele volta rindo com uma expressão de espanto <risos> e me conta que quando foi usar o papel higiênico, acidentalmente deixou o rolo todo cair dentro do vaso e como ele estava com fome já estávamos atrasados Atrasados, Ele teve a brilhante ideia de deixar lá e retirar depois. Não. Aí tá errado. (risos) Nossa, Nossa, bicho, meu querido. Seu amigo tá errado. Isso isso aí não se faz. Você derrubou o rolo de papel higiênico dentro da privada? Acontece. Acontece. Pode acontecer, né? Eu já já vi acontecer. Eu nunca fiz, mas já vi acontecer. Agora, você vai deixar lá, meu amigo, no banheiro que outras pessoas usam? Tá errado. né? Tá errado não. E outra, cara, aqui acho que vai chegar nesse ponto da história. Papel higiênico, ele vai absorvendo água. Ele é feito pra isso, né? Sim. E ele ele deve triplicar de tamanho um rolo inteiro. <risos> deve ter inchado que nem um baiacu. Vamos, vamos ver o que aconteceu. <risos> Nessa hora, estávamos sozinhos no local, mas trabalha mais de 10 pessoas lá e tinha ah apenas lá. esse banheiro para todos usarem. Ah tá errado. Tô falando aqui. Eu avisei para ele que ia dar merda isso aí. <risos> <risos> mas ele, com toda a sua esperteza, me disse que ia chegar antes de todo mundo e retirar. Ah, porque foi ah. no intervalo que, no, que todo mundo tinha intervalo junto, né? Não é revezado. Ah, tá. Então, é, ele achou show que chegou antes, tá tudo certo. Fomos almoçar e quando eu voltei, eu já tinha até esquecido o que tinha acontecido. Então, eu cumprimentei o pessoal e fui pra minha sala trabalhar, onde esse amigo já estava. Eu entrei na sala e ele estava sentado na cadeira com um sorriso de desespero. Olhe bem, um sorriso de desespero e com os olhos arregalados. Ele coringou, Caio. É, exato. Coringou, ele virou coringa nessa hora, Exatamente. né? Exatamente. Até tem uma frase famosa lá do, do, da piada mortal, basta um dia ruim pra transformar um homem normal e um, um louco, né? Então esse foi o dia, esse foi o dia que esse cara coringou. Pode subir o violino aí, Silas. ele me conta que realmente chegou mais cedo pra tirar o rolo do vaso, mas o que ele não contava é que já estava o Fominha de Cartório, apelido carinhoso de um senhor de 60 anos que chegava primeiro que todo mundo e saía depois de todo mundo. Ele já trabalhava há tanto tempo lá que se o dono do lugar. Sempre tem um. É o cara que quer apagar a última luz, né, quer Exato. acender a quer primeira e é apagar, apagar a é. e se orgulha. E também mais uma moça que vinha de outra cidade e almoçava num restaurante próximo. Lá antigamente era uma casa e está o banho Fica em um quartinho ao lado da cozinha. Ele contou que chegou na cozinha e escutou algumas vozes vindo de lá. Então foi devagar para perto do quarto para não ser ouvido e escutou o Fominha falando com a moça. Eu cheguei aqui e algum engraçadinho jogou papel higiênico dentro do vaso. Ele acha que faz uma voz mais de 60 anos, né? Eu cheguei aqui e algum engraçadinho jogou papel higiênico dentro do vaso. Se eu descuro quem foi, eu vou dar uma surra nesse moleque. <risos> Aí você tá vendo, ó. Porque até então se ele tinha tivesse falado que foi ele, o pessoal ia entender é. que caiu. Agora ficou tido como uma, uma pegadinha. Uma <risos> delinquência. É. É. Exatamente. Eu rachei de rir e perguntei o que o Fominha tinha feito quando descobriu que tinha sido ele. E na maior cara de pau ele disse que não tinha falado nada, óbvio. óbvio. <risos> Eu disse que era melhor ele contar pra não dar B.O. pra gente depois. No fim das contas ele contou pro cara o que tinha acontecido e não levou uma surra. Mas o Fominha deixou bem claro que não gostava dele nem do nosso grupinho. <risos> <risos> Era aquele velho do Up, né? Bem <risos> rabugento. É, eu imaginei isso também. Beleza, mas ó, não gosto de você, hein? Nem, não gosto de você. claro nem de... que eu não gosto. Nem dessa sua... Como que o velho <risos> falaria? Essa sua turminha. Essa sua turminha? Essa sua... Essa trupe? Tem um apelido pra isso que é um grupo de delinquentes seria... É... Não é Corja, não. Ah, não vou lembrar, dane-se. <risos> laia. Não gosto de você, nem dessa sua... Dessa sua laia, dessa sua gangue. Né? Foi essa história. Muito sucesso pra vocês, não percam um o episódio. Valeu. Então, aí o o Fominha não deu porrada nele, mas declarou guerra, o que pode ser muito pior. É, porque o Fominha, aparentemente, é o cara que manda ali, entendeu? Mesmo não sendo chefe, né? Mas ele tem essa moral... Tem a moral. É o tipo do cara que é bom você não ser inimigo. Ou se não, Caio, também ele pode sofrer da famosa, que a gente já falou aqui, a síndrome do micropoder, né? Também. Às vezes ele tá lá mais tempo, tem uma cópia da chave, sabe? E aí ele se sente no papel de colocar o barraco em ordem, entendeu? É, e às vezes, necessariamente, ele nem tem... Tanto trânsito assim com a chefia, né? Às é. vezes ele só, só se sente o chefe, mas o chefe mesmo sabe que ele é um bosta. <risos> pois é, pode ser que seja isso. Um abraço pro Fominha de Cartório e pro nosso ouvinte Diego aí, valeu. Maravilha, vou pra próxima aqui. Quem mandou a próxima foi o Gordo do strogonoff. olha só que, <risos> que codinome maravilhoso, Klaus. Adorei. Ele manda assim, prezado Caio e Klaus, bom dia. Favor deixar no anônimo, não sei se o brincante escuta o podcast ou pode me chamar de gordo do estrogonofe. Então, entre as duas opções, a gente tá te chamando de gordo do estrogonofe, que é muito melhor. Muito mais legal. Ouvindo o momento, Márcio Canuto, gostaria de deixar um relato meu enquanto estagiário de TI em meados de 2011. Lá estava eu no meu único estágio, em um dos melhores ambientes para se trabalhar em que já estive. Certo dia, meu supervisor pediu para verificar um IP na rede que estava consumindo quase a rede inteira da empresa. Ao acessar a máquina do cidadão, notamos um ícone do antigo Emule. Olha ele aí. Eita, nem, nem sabia que ainda existia. Pois é, 2011. Né? Pois é. Sim, ele estava fazendo diversos downloads. Acessei a unidade C da criatura buscando quais arquivos o amiguinho estava baixando. E adivinhem só? Pornozão e hentai. É sexo, É muita ousadia, né, Klaus? Não é muita ousadia o cara baixar pornô no no serviço? Eu acho muito. O cara ver pornô no trabalho já acho estranho. Agora o cara fazer o o estoque do ano, né, baixando em grande volume ali. Pois é, cara, é é uma pessoa destemida. Pois é, cara. Uma pessoa perigosa. (risos) É uma pessoa que não tem nada a perder. É, inconsequente, não não, não tá nem aí pra nada, né? Enfim, informei na hora pro meu meu supervisor e ele falou o seguinte enquanto saía para o almoço bota para fuder nele se der merda eu te protejo no momento fiquei um pouco com medo do botar para fuder mas logo pensei bora desligar a máquina do cara pela rede com um comando pelo DOS. É assim que fala? É DOS. É, é. é DOS. É. Sem avisar enquanto ele estiver baixando. E online vou aplicando o mesmo comando. Ele continuou baixando e religando a máquina quatro vezes. Então, assim que ele percebia que tava fazendo o download, o cara ia lá e desligava a máquina dele. Aí ele ia uhum. lá, religava e continuava baixando. <risos> Beleza. Até que o telefone toca. Era ele, o baixador de hentai. Ah lá. Claro, claro, queria saber claro. do TI o que, que tá acontecendo, é, né? Exatamente. Fim que estreito tô tentando trabalho. Não tô conseguindo fazer o meu trabalho Ele pede pra falar com o meu supervisor Mas ele estava almoçando Depois, falar com a chefe do setor Mas também estava almoçando Aí vem a pergunta Está acontecendo alguma coisa com a rede? Meu computador já desligou quatro vezes Eu falei então Que a gente tinha detectado Que ele estava puxando a banda quase toda Da rede da empresa E para fazer downloads pornográficos e de hentai (risos) Mandou a verdade na lata Mandou a verdade eu desliguei sua máquina e vou continuar desligando enquanto isso continuar. Oh. Ele começa a garguejar e diz que deveria avisar a ele que não podia e que ia desligar a máquina. Tem que avisar agora, tem que escrever. Puta que não que pode baixar porno e rentar e nem consumir a banda inteira da empresa sozinho. Aí respondi que ele podia ligar perguntando se podia baixar pornozão e rentar. Claro que a resposta seria não. E avisei que se continuar, eu ia continuar desligando. Ele desligou o telefone full puto. Não tinha que ficar puto ele tinha que ficar aliviado, que o pior que aconteceu foi desligar a máquina dele, porque eu acho que dá até justa causa isso daí, né? Não, cara, pior do que o cara que comete esse tipo de de situação é o cara que faz isso achando que tem razão, né, cara? Achando que tem razão, não, realmente aí o cara tá tá completamente equivocado. (risos) Aí ele fala, eu fiquei rindo muito até que a ficha caiu que eu era apenas um estagiário. (risos) Nossa, bicho. Mas o supervisor te protege, cara. É, exatamente. Aí ele falou que depois chegou do almoço, contou a história pra todo mundo. Todos riram e me deram razão. Não fui demitido. Sobre o destino do rei Taizeiro, não sei o paradeiro. Obrigado por criarem dois empregos. Sensacional. <risos> Maravilhoso, rapaz. Ah, Mas se o cara não cara. foi demitido por baixar pornografia no serviço, eu não sei não sei mais de nada. Cara. É, não, não, cara. Porque assim, são três crimes em um aí, entendeu? Se o cara já tá usando o PC do serviço pra não trabalhar, já é motivo pro chefe achar ruim. Ele tá usando o PC do serviço pra não trabalhar e puxando a rede toda da empresa atrapalhando os colegas, já são dois motivos. Exato. Aí ainda é porno e hentai, aí são três. <risos> e ainda discutir com o estagiário do TI pra querer manter a, a mamata, aí são quatro. Então, nossa, mano, funcionário folgadíssimo, folgadíssimo. O que eu fiquei mais fudido com essa história foi essa parte do, do camarada achar que tem razão. É, que mundo é. que vive o cidadão que acha que tem razão numa é, dessa, bicho. Pleno 2022, meu amigo, você tem a internet no seu bolso pra você levar pra onde quiser, pra você ver suas putarias aí. Não, 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 não. Mas isso aqui ele falou era 2011, Cláudio. Ah, era 2011? 2011. Ah, então tinha que esperar chegar em casa mesmo, né? <risos> o cara devia ter uma internet bosta é. em casa, alguma coisa do tipo. Ele queria fazer e... estoque do ano. É, é exatamente. Imagine que você caiu as bibliotecas de faculdade, né? O que que rola ali naqueles computadores? Pois aí? é. Você põe um pendrive ali pra baixar um artigo lá, o pendrive já vem com 96 vírus. Gente, pra quem... Eu não sei se nas particulares assim também, é Pra quem não, não, não conhece a Universidade Pública, eu, Caio, a gente fez Faculdade Pública, você tem que ter um pendrive só pra faculdade e um outro que você usa na sua vida. Aquele que é só pra faculdade, ele vai estar sempre com 20 vírus diferentes ali. E aquele notebook que você usa pra estudar, você não pode ter um aplicativo de banco nele jamais. Não. Porque você tá sempre exposto ao chorume digital <risos> da sociedade, uma vez que você se conecta a uma rede de faculdade. chorume digital é excelente. <risos> Essa é a grande realidade, velho a gente vê por quê, né? A galera deve baixar e deve, deve roubar processamento para minerar bitcoin, deve Puta. fazer pegadinha, espionagem. Deve ter até... A, a Rússia deve estar tá movimentando uma guerra <risos> através dos, dos computadores lá da, da Unesp. Eu não duvido. Vou colocar a próxima aqui então, Klaus, que é um áudio, que quem mandou foi o Isaac Aragão. Esse aqui, Klaus, é especialmente pra você, eu sei que você vai gostar
0: bastante. Fala, Kai, fala, Klaus, só passando pra deixar a história de um chegado meu aqui que ele contou num grupo de WhatsApp, faz tempo até que ele contou, eu tinha até falado pra ele deixar pra vocês, mas acho que ele não vai contar pra vocês, não. E ele saiu daqui do interior do Rio de Janeiro pra ir pra São Paulo, arrumar um emprego, né, salário daí é maior e tudo mais, aí, pum, beleza, ele foi, alugou uma casa, começou a distribuir currículo e foi chamado. Cara, na primeira entrevista que ele faz, a entrevista é uma pegadinha do Silvio Santos. Cara, puta que pariu, o jeito que ele falou, eu ri muito. Mandaram ele contar uns zumbis na tela e do nada começou a brotar zumbi na sala. E ele nunca viu dessas paradas, mas ele realmente acreditou o jeito que ele contava. E o final que me fez mandar essa, essa mensagem aqui pra vocês é que ele falou assim o seguinte, pô, agora eu estou com medo de ser chamado pra outra entrevista e ser outra pegadinha do Silvio Santos. Pô, realmente parei e pensar pra foda, tá cheio realmente de pegadinha do Silvio Santos, assim, que chama uma galera pra fazer entrevista de emprego e, na verdade, caiu uma pegadinha. Ele falou que recebeu um cachê e tudo mais, mas, porra, puta que pariu. Realmente, é foda. Você <risos> vai pra São Paulo pra arrumar um emprego e você fica na cabeça, porra, será que eu estou indo cair numa pegadinha do Silvio Santos? <risos> cara, eu
1: amei isso! Eu amei, eu amei. Que sensacional, mano. O cara saiu da cidade dele na inocência. Outro estado, bicho. Do estado dele na inocência, não. Vou lá conseguir um emprego, né? Investir no meu futuro. E aí tá lá o Silvão. Olha só, olha só o que, que ele, olha só o que eles vão fazer,
0: <risos> Muito
1: bem bolado. Olha lá, achou que ia pegar, que, que, que ia ter emprego e agora está cagando das calças. <risos> ai, ai, ai. Porque essas pegadinhas são pesadas. Você já viu a mega produção? Não é igual a época já. do volando, do Gibe. Sim, não. O negócio é bruto. Era o negócio da caveira na moto, já era sofisticado, né? Você botar um esqueleto numa moto de controle remoto nos anos 90 já era sofisticado. Mas hoje em dia, bicho, os caras estão içando disco voador com guindaste, máquina de fumaça. Várias com zumbi, né? Com coisa de terror. Com a Anabelle. Tem um de terror, não lembro se foi a da Anabelle, que a mina tá meio encostada na parede, eles disfarçaram uma... Sabe aqueles elevador de cadeira de roda? Sim, sim. Eles disfarçaram um mini elevador na parede, assim, de um jeito que a mina tava encostada na parede e ela começava a flutuar, tá ligado? (risos) Subia, assim, colada na parede. Mano do céu, a pessoa não tá esperando nada. Você que tá assistindo, você já tá... Sabendo que você vai ver uma coisa inusitada. <risos> exato, exato. A pessoa tá ali inocente, mano. Inocente, daí acontece uma parada dessa, é. sem nem descrever, cara. É. <risos> surreal. Cara, mas eu não sabia que, eu não sabia que isso acontecia, que chamavam as pessoas pra entrevista de emprego e chegava lá, era a pegadinha do Silvio Santos, cara. Eu estou embasbacado, Cláudio. Eu não sabia também. Eu achava que era tipo um grupo focal, essas coisas, tá ligado? É, é. Fala é, pesquisa, que vai... né? É. Que vai fazer uma... Porque tinha uma de zumbi que era no metrô. Sei, essa famosa, é. E era as velhinhas dentro do metrô sozinhas e aí começava a aparecer zumbi. Aí eu ouvi falar, não sei se é boato, que a história que para elas é que estava sendo um teste, se feito um teste do sistema de ar condicionado dos vagões não e era para elas darem uma volta e dizerem se estavam se sentindo confortáveis. Então, assim, é uma desculpa para já fazer um exame de pressão antes, nós velhos. Verdade. E para você também, tem uma situação mais controlada, que a pessoa não vai ficar desconfiada porque que tá só eu aqui. Enfim, então parece que tinha isso. Em entrevista de emprego eu não sabia. Para mim é, é novidade também. E é uma grande sacanagem também, né, cara? Essa história foi curta, mas foi a história de trabalho mais inusitada que a gente já recebeu aqui, viu? Foi, né? foi excelente. Foi excelente. Inclusive, ele falou que foi o um amigo dele que contou. Se depois o um amigo dele quiser mandar um áudio aí, contando mais detalhes, a gente vai adorar. Boa! Manda sim, manda sim. Adorei. Adorei. É isso aí. Se vocês... Vou fazer aí, imitando então, o Silvio, aliás. É isso aí. Se você também gostou desse programa, você... Você pode também se tornar o um assinante do Dois Empregos. Não é pegadinha, é Dois empregos. E nós vamos agradecer aqui aos nossos assinantes que ajudam o programa a acontecer, tá? Certo? Excelente, maravilhoso. Muito obrigado, Silvio. Começando aqui por eles: Marcos Tarini, Sérgio Jimenez, Daniel Prieto, Juliana da Costa. Aliás, procurem lá personalizarte.sp, lá no Instagram. Ela que fez o nosso porta-chaves que será sorteado. Um abraço pra você, Juliana. Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Gleison Rafael, Rodolfo Gomes, Mariana Favarato, Lucas Nunes e André Soares. No plano executivo que participam de sorteios e ganham um beijo na boca por áudio. Que delícia! Tem eles! Vitor Akira, Rogério Piqueri, Vinícius Dalmarco, Juninho Teodoroski, Leandro Loriano, Paulinho Marques, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Misael de Castro, Lúbia Joelma dos Santos, Mariana Doca, Luiz Henrique Rodrigues Frederico Bull Murilo Tomes André do Santos Souza Vinícius Samuel dos Santos Paulo Aquino E Vinícius Martins Quanta gente Boa Que bom Tá aumentando hein? Vai dar pra tá manter aumentando. o programa semanal aí. Hein? Tô com expectativas boas E lá no VIP Que ganha os, a nossa festa Com efeitos sonoros Aí do Silas <risos> Nós temos o Frederico Bull Riquelme Silva Marcos Paulo Oliveira de Jesus Rafael Prema Eduardo Nardi Ferrari Ala Eric Córdova Gimenez Leonardo Gabriel Pedro Ramos, Alexandre Brand, Jimi Hendrix e André Don Negroni. Ele voltou, Caião. Voltou, boa. E agora, Klaus, eles. Eles que não são loucos o suficiente pra fazer pegadinha em entrevista de emprego, <risos> mas são loucos o suficiente pra estarem aqui mantendo essa jossa no ar semanalmente. É isso aí. É o Plano Você É Louco! Com Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. Boa, valeu, muito obrigado. Nossos Loucos, muito obrigado a todos Quem assina e e ainda não recebeu Descobriu como entra no grupo secreto Confira seu e-mail, confira a caixa de spam tá Porque a gente manda o link de convite E é isso galera, espero que vocês tenham gostado Até semana que vem, valeu, falou, tchau